0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy hannink Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario, om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur.
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen, communiceren, maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Ronald Brouwers. Ronald voelt een beetje als onze collega. Samen met Ronald geven we namelijk training op het gebied van woordvoering. Ronald richt zich onder meer op training en advies en externe woordvoerderschap. Hij heeft 25 jaar in de journalistiek gezeten en heeft met zijn bureau RB Communicatie al meer dan 10 jaar een ruime ervaring in crisiscommunicatie en woordvoering. Ronald, welkom in onze podcast.
2: Dank je, Dian En Roy natuurlijk. (laughs) Gelukkig.
1: Um, ik val gelijk met de deur in huis, Ronald. Als we het hebben over woordvoering, wat is dan de meest gemaakte fout?
2: Nou, de meest gemaakte fout wat mij betreft is dat je, je voordat je uh, met je woordvoering naar buiten gaat, te weinig verdiept in de, de doelgroep die je wil bereiken. Uh, daar uh, je niet goed in verdiept welke vragen daar leven, welke zorgen daar leven en welke behoefte daar is aan informatie.
1: Oké, okay, ik vind het een verrassend antwoord. Want ik had gedacht dat je zou zeggen: uh, je moet je kernboodschap hebben. Hè, want dat is een woordvoering: is kernboodschap bijna? En toch geef je een ander antwoord. En je zet er eigenlijk een stapje voor. Je zegt: denk eerst na over wie je doelgroepen zijn.
2: Ja, je, je kan wel zelf een kernboodschap gaan, gaan bedenken. Of wat je wil meegeven. Maar als je totaal niet weet wat er, wat er leeft in, in, in die groep. Ja, dan zal, zal nooit je boodschap daar aankomen. Dus uh, kijk, in, in woordvoering gaat het steeds meer om verbinding zoeken. Uh, en om vertrouwen te krijgen. Uh, en uh, nou, dat, dat uh, als je dat dus niet genoeg verdiept in je doelgroep. en dus uh, je, je kernboodschap totaal niet bij aansluit. D- ja, dan is die verbinding weg. en zal het vertrouwen er ook niet zo heel snel komen.
0: Ja, ik. Ik snap ook dat je het zegt en ik heb hetzelfde. Ik denk, hè, huh? Maar soms word je toch ook gewoon gevraagd om een reactie. Dus eh, we zitten in de weken waarin we dit opnemen dat uh, Bokito is overleden. Uh, ja. dan, dan doet diergaarde Blijdorp zelf een bericht uit op Twitter. en We zullen hem straks even luisteren. Dan denk ik, ja, wat is dan je doelgroep? Dat is toch gewoon de heel, heel Nederland dan? Of ben ik nou te makkelijk?
2: Ja, dat kan, maar daar, daar zitten natuurlijk nog wel wat andere doelgroepen in.
0: Zoals? Want ik, uh...
2: Nou, uh, de, de, allereerst de, de, de bewoners van, of de, de, de bezoekers van Leidorp die ja. daarheen hadden gekomen.
0: En de bewoners, want ze wonen ook heel veel mensen, ja.
2: Nou, dat, dat is een andere doelgroep en uh, ik, ik heb dat fragment al uh, even bekeken en het grappige was dat die doelgroep daar ook in terugkwam. Ja. Dus, uh, maar, maar daarmee sluit je weer aan bij de bezoekers en mensen die iets met Bokito hebben. Zo van, ja, hoe gaat het dan met die groep? En wat doen jullie dan voor die groep?
0: Mm. Zul, zullen we eens luisteren?
2: Ja, laten we gelijk maar naar ja. luisteren. Dat is misschien wel het handigste.
0: Nou ja, dat moet hij natuurlijk wel doen. Maar dat, uh, dat maakt niet uit. Ik ga het voor je regelen. Ja, we zijn uh,
1: heel erg aangedaan. Bokito was voor ons echt een hele bijzondere gorilla. Alle gorillas zijn bijzonder, maar Bokito helemaal. Hij heeft ons zoveel geleerd over gorillas. Hij is een perfecte ambassadeur geweest voor onze gorillas, voor de gorillas in de natuur. Ja, je gorilla leven komt een einde en uh, zo ook aan dat van Bo. Het is wel heel erg onverwachts geweest en wij willen nu heel graag weten uh, wat er precies gebeurd is. Onze dierenarts gaat dat nu uh, uitzoeken. En ja, voor nu hebben wij allemaal uh, rust nodig. Uh, met name onze gorillengroep, die uh, zal ook dit een plekje moeten gaan geven. We laten daarom ook het uh, gebouw waar zij in verblijven uh, afgesloten voor het publiek. En uh, dan kunnen wij ze in alle rust in de gaten houden en geven wat ze uh, nodig hebben van ons.
2: Ja, kijk, wat zij hier doet is aansluiten bij de doelgroep. Ja, ja. Er de le- de leven emoties uh, onder de, nou, met name de, de regelmatige bezoekers bij uh, van Blijdorp. En daar slaat ze heel erg bij aan. De doelgroep. Die wat net Bokito heeft. Die schrikt ook. Toen ik het ook las. dacht ik. Ach. Wat erg. Bokito dood. Ja. heeft ja. Ja. bij mij maken. Dat ik de ochtend. Voordat hij uit zijn kooi ontsnapt. Of uh, zijn verblijf ontsnapt. Uh, in Blijdorp was.
0: Ah oké okay, ja. En dus heb je een met... verbinding daar ook al mee. Ja wat, wat ik ook. Uh, waar ik. Wat ik interessant vind, is dat ze enorm aan betekenisgeving doet. En dat ze de, ja. de emoties, ja, we zien het niet, maar we zullen het linkje erbij zetten straks in de, in de, in de show notes, zoals dat dan heel stoer heet. Um, maar, maar is dat ze echt zelf aangedacht is en dat ze echt haar tranen moet bedwingen. En je haar, haar duidelijk wordt, ja. naar adem wordt happen bijna. Dus ja. ...emoties overbrengen... ...dat is voor haar uh, ja, heel duidelijk dat ze dat goed... Nee, ...maar
2: ik bedoel, dat is toch mooi... Dus ik vind uh, dat... ...zeker als je de naaste verzorger bent... ...van, uh, van Bokito... Mm-hmm. Uh, ...ja, als je, als je dit niet zou, uh, zou doen... ...dan zouden mensen zoiets hebben van... ...wat is daar aan de hand... Uh, ...hoe kan dat, ja. dat iemand zo klinisch daar staat...
1: Ja. Uh, ja, dan... uh, ...en dat
2: zie, je, dat zie je natuurlijk ook wel steeds meer... ...in woordvoering en wordt gelukkig ook steeds meer toegepast... ...kijk, die betekenisgeving... ...die empathie... En aansluiten op die manier bij je doelgroep. Wordt steeds belangrijker. We hebben het ongeluk natuurlijk in nieuw bijland gezien. -hmm. Uh, Voor degenen die geïnteresseerd zijn. uh, 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 Zoek even het bericht op van uh, de woordvoerder van de politie. Die daar heel veel aan betekenisgeving doet. En 15 jaar geleden. Nou, deed geen politie uh, woordvoerder aan betekenisgeving. Het waren de feiten. Het was klinisch. En meer niet. Maar... Uh, de samenleving verwacht dat uh, ook. Dat mensen zich ook uh, kunnen inleven. En, 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 beteken- en aan betekenisgeving doet, doen.
1: Ja, en het is binnen, binnen crisiscommunicatie is natuurlijk ook heel lang uh, uh, is gezegd... Uh, betekenisgeving, dat is alleen voorbehouden aan de bestuurder. Hè? Aan de burgemeester bijvoorbeeld. En uh, dat, dat hebben heel veel mensen echt heel erg vastgehouden altijd. En hey, jij en wij proberen dat juist... Nou, Terug te doen en te zeggen: nee, dat is helemaal niet alleen aan een bestuurder. Ook een politiewoordvoerder mag dat doen. Nou, eh, maar, mag
2: ik, ben, eh, ik, ik zit er iets uh, strakker in. Een politiewoordvoerder moet dat doen. Moet dat doen. Als, als, uh, uh, ja, niet als er een, uh, een, uh, een, een, een grote drugsvangst is, maar op het moment dat er mensen overleden zijn, iets wat hele goed groepen, uh, groepen mensen emotioneel raakt. Ja, dan moet je daar aansluiting bezoeken. zoeken. Dan moet je daar die verbinding zoeken door uh, daar je woordkeuze heel erg goed in, uh, in te kiezen.
0: Ja. Yeah. ja, en eigenlijk heb je dus één tip. Je zegt elke keer, begin dan niet met het klinische feitelijke verhaal, maar begin gewoon met die emotie uh, daarin. En, uh, ja. nou ja, wij, Diane en ik dachten, wat gaan we jou voorleggen? Dan, dan ben ik benieuwd wat je van deze vindt. Uh, ik heb er nog eentje gevonden, dat gaat over de NS-woordvoerder. Waar eigenlijk vooral naar gevraagd wordt, joh, wat betekent dat nou voor je? Dat is naar aanleiding van het treinongeval bij Voorschoten, wat er uh, begin april uh, uh, plaatsvond in uh, dit jaar. En die stuur ik je, laat ik nu luisteren.
2: Groeze-woordvoerder bij de NS, met de Cruze, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u exact op dit moment? Nou, er is nog heel veel onduidelijk. Het meeste wat nu bekend is, dat, dat heeft u dus zojuist ook, uh, ook gemeld. Um, ja, het is gewoon een verschrikkelijke ochtend uh, wat dat betreft. Uh, als je de beelden ziet van de enorme ravage en je moet je voorstellen dat je in de trein hebt gezeten. Als reiziger, maar ook voor mijn collega's, de conducteur, de machinist, moet dus, uh, verschrikkelijk zijn geweest. Ja, weet u hoe het met uw collega's gaat, die machinist en die conducteur? Uh, van de informatie die ik nu heb, is nog een redelijk beperkt. Ik weet dat onze machinist uh, gewond is en naar het ziekenhuis is gebracht. Maar wat zijn situatie op dit moment precies is, is, is mij niet bekend helaas. Ho- hoort die conducteur ook bij die uh, 19 mensen die zijn naar dat ziekenhuis zijn gebracht? Uh, dat weet ik niet exact. Dus de machinist weet ik is wel naar, naar het ziekenhuis gebracht. Of, of de conducteur naar het ziekenhuis gebracht is, weet ik op dit moment niet. Uh, helder. Uh, hoe is de situatie?
0: Even nu stoppen. Ik... ik... Ja, ik ben wel benieuwd wat jij hiervan vindt. Want ik denk, hij doet precies datgene wat we net besproken hebben, toch? Hij begint vooral bij de... Ja,
2: als... Ja, dat vind ik ook erg goed dat hij dat doet. Uh, dan gaat het natuurlijk over uh, hoe de toestand van de, van de conducteur is. Mm-hmm. En, en zou ik, uh, zoals Diane dat altijd zo mooi zegt even gewoon een vlag planten. Uh, op, het, op, op dit moment weet ik nog niet uh, hoe het daarmee is. Dat hopen wij zo snel mogelijk te weten. Maar wat ik ook even belangrijk vind om te vertellen... Uh, want dat blijkt dan verderop uh, in, uh, in dat interview... is dat die mensen wil oproepen dat ze niet meer naar station Leiden gaan. Ja. Omdat ze niet rijden. Klopt, ja. Nou, en dan denk ik van ja, kom op, woordvoerder. Uh, en neem even zelf het initiatief daartoe. Ja. Want hij zit te wachten op de vraag... wat betekent dit voor de reizigers? Ja, en als die vraag niet gesteld wordt,
0: dan moet je een planten.
2: Dan uh, zit je.
0: Ja. En dat, is de, dat noem je planten?
2: Dan moet je planten. Dan moet je gewoon zeggen. Uh, cel- ja, nou.
1: vlag, een vlagplanten. Even een vlag uh, markeren, vlag er in de grond, zeg maar.
0: <laughs> en dat is, uh, ik weet nog, want ik, 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 het is niet mijn kernbeest. maar dat is toch vak VAK of niet? Vraag antwoord kernboodschap. Je zegt: ja, ik hoor deze. Vak. Ja, dat is ook. Het zit ook vak. Ik hoor deze vraag van u. Dit is mijn antwoord erop. En de kern. Dit betekent dat eigenlijk wat ik wil vertellen is dit.
2: Ja, dat is mijn uh, unique selling point. Dat heb (laughs) ik ook samen met een andere collega uitgekomen. Nee, dat is serieus waar. Oké. En en, nou ja, de de vlag is inderdaad dan de K. Maar je moet hem wel durven. Je moet hem wel aandurven. En en, uh, je ziet ook wel veel woordvoerders die dat... Uh, te te lang op hun beloop laten.
1: Kun je dat nog eens uh, uitleggen, Ronald? Dat vraag-antwoord-kern, wat wat dat inhoudt en waarom dat belangrijk is?
2: Nou ja, je ziet uh, met name veel mensen heel strak vasthouden aan een kernboodschap en die uh, ook veel te veel in ieder antwoord uh, proberen erin te fietsen Uh, of uh, gewoon geen antwoord op de vraag geven en gelijk met hun kernboodschap komen. Ja, en als je verbinding met de ander wil uh, bewerkstelligen... met je doelgroep, met name... ja, als je geen antwoord op de vragen geeft... dat wekt wantrouwen. Uh, Dus geef altijd antwoord op de vraag... die er gesteld wordt. En vervolgens ga dan naar je kernboodschap... die je kwijt wil. Je belangrijkste kernboodschap. En en je ziet het daar, met name in Politiek Den Haag... dat is denk ik ook een van de problemen in de vertrouwenscrisis... Uh, zie je dat alleen maar voorkomen? En, ja,
1: dat ze en geen mensen... antwoord geven, bedoel je? Ja. Op de vraag
2: geven en alleen maar hun eigen boodschap erin willen fietsen. Ja, en mensen geloven je dan niet meer.
1: Nee, nee dus, maar als, wat doe je dan als je. Um, want ik, ik snap wat je zegt, hè? geef antwoord op de vraag, maar wat doe je als je dat antwoord niet hebt of gewoon niet kunt geven om bepaalde redenen, om, he, vanwege onderzoek of wat dan ook. Want soms heb je geen antwoord op de vraag... en jij zegt, je moet altijd antwoord op de vraag geven.
2: Nou, zeker in crisiscommunicatie is het natuurlijk ook een van de vervelende zaken. Er zijn heel uh, veel vragen, maar er zijn niet op alle vragen antwoorden. Ja, en als jij uitlegt waarom op je waarom op een bepaalde vraag het antwoord niet hebt... dan accepteren dat mensen ook wel. En dan is, ja, dan is het gebruik maken van bruggetjes... Uh, nou, dat is een vraag die ons ook bezighoudt. Daar zouden wij ook graag het antwoord op willen weten. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat zouden wij ook graag willen weten. Gaan we uitgebreid onderzoek naar nou willen doen? Belangrijke vraag. Maar wat nu van belang is?
0: Ja, ja en dat doet die woordvoerder van NS ook wel goed. Ik weet het niet. Uh, ik ja. heb ook die vraag. En het enige wat je zegt van... nou, uh, Hij zou ja. nog iets eerder zijn eigen punt kunnen maken... wat hij wil vertellen. Want reizen via de regio Leiden heeft nu geen zin. Let op, Precies. de zon is afsloten. En dan komt hij inderdaad later... In het interview komt uh, hij uit
2: daar... dat hij het prima doet hoor. Ik bedoel ja. geen, uh, hij doet het echt uitstekend. Nee,
0: daar ben ik met je eens. Um, wat, wat ik als we op dit punt hebben wat ik zelf lastig vind is dat ik allerlei mensen ook in de media zie rondom een incident zoals het treinongeluk in voorschoten deze week en waarbij ik denk ja moet je nou wel antwoord geven ook al vragen mensen om je antwoord maar wat is de toegevoegde waarde van het feit dat jij nu je medeleven uit. En dan zie ik bijvoorbeeld een commissaris van de Koning... Jaap Smit in Goeiemorgen Nederland... die dan zijn medeleven uit aan de mensen die betrokken zijn. Ik denk, ja... weet je, Wie zit daarop te wachten? Even heel eerlijk gezegd.
2: Uh, ik heb het ook gezien. Oh, oké. Okay. En, en ik dacht precies
0: hetzelfde. Ah, gelukkig.
2: Uh, ook wat uh, hij in zijn antwoorden eigenlijk geeft... Ja, ik, ik weet nergens vanaf. Ik ben er niet bij betrokken. Ja... Uh, dan roept hij ook nog dat er uh, in zijn antwoorden medeleven naar degene die is overleden en de gewonden. Waarop de verslaggever vraagt, uh, oh, dus u bevestigt dat er een dode is gevallen? Nee, dat lees ik bij de NOS. Ja,
0: ja, ik, oh, ik, ja ik vind, ik vond, ja, wel, hij zegt het ook van, het is verschrikkelijk. Een schrik die mensen overkomt, van een afstandje heb ik dat ook. Ik denk, ja, oké, okay, wie zit er op te wachten?
2: Precies. Ja, nee, dat denk ik ook. Ja, het is, uh, ik noem dat uh, uh, profilering van uh, burgemeesters en uh, ja hier dan de commissaris van de koning, ja. Ja, wat totaal niet nodig is. Ik bedoel, ja, ik zie ook burgemeesters bij in brand verschijnen. Ja. Ik ga bij de kopiebak staan. Ik hoor dat burgemeesters kopiebakken binnenkomen.
0: Nee, er zijn foto's van de burgemeester van Voorschoten in de kopiebak met de koning. Hè, deze week. Uh, ja. Nou, maar... Ja, is het incident uh, wel uh, afgerond, maar toch...
2: Dat wou ik net zeggen, het incident is afgerond, vind ik een ander verhaal. Ja. Ik hoor ook verhalen van burgemeester die in Kopiebak binnenkomen... terwijl hij volop nog bezig is met ja. de bestrijding van incident. Ja. En zich dan ook gaan bemoeien met de discussie die daar plaatsvindt.
1: Ja. Hm. Maar dit, weet je, dit uh, volgens mij zit ook wel weer een beetje terug te voeren op waar je mee begon... Denk na wie je doelgroep is en wat je wil vertellen. En dan, en dan bepaal je volgens mij ook, als je dat helder hebt, wie dan de, de, degene moet zijn die die boodschap brengt. En dat, en dat nee. hoeft dus echt niet altijd een burgemeester of een bestuurder te zijn. Nee. Dat kan ook echt wel iemand anders zijn. En ik denk dat we dat ook uh, wat meer moeten durven gaan doen in ons land. En dat we kijken naar wie, wie is ervan, wie is verantwoordelijk en wie moet dan vervolgens ook die boodschap brengen.
2: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had laatst ook een discussie dat er vier inwoners uit een uh, plaats om het leven waren gekomen bij een auto-ongeluk. Hmm. Maar dat niet in de, uh, in de regio had dat plaatsgevonden, maar buiten de regio. En er waren dus ook weer allerlei verzoeken van media of de burgemeester van die plaats wilde reageren op het ongeluk wat in de andere media had plaatsgevonden. Omdat. Ja. En en dat, en dat... Bewoners om het leven waren gekomen die een grote rol speelden in de samenleving. Ja.
0: Maar ja, dan, dan draai ik hem dan even om, hè? om even de bestuurders te helpen. Uh, ja, ik denk...
2: Even om deze terug te komen. Ik vond dit ook wel een dilemma. Ik ja. bedoel mensen die uh, een behoorlijke impact hebben in, uh, in die samenleving... Uh, ze hebben u- uiteindelijk ervoor gekozen om uh, niet uh, te woord te staan, uh, de pers... Uh, ze zijn uiteindelijk wel uitgenodigd bij de begrafenis en daar wel heen gegaan. Ja, ik denk dat je in zo'n geval, dat je als bestuurder wel moet reageren. Het is verschrikkelijk. Dat is een enorme impact op onze samenleving. Het heeft een enorme impact. Het ging dan om het verenigingsleven. Op het verenigingsleven hier bij ons in het uh, in de plaats. Ja. Ik kan niet zeggen waar het is. Nee. Maar uh, ik, en dat heb ik ook gezegd ja, ik vind dit een verkeerde keuze en ik vind niet dat, maar waar ik voor wil waken is wat, wat ik zie gebeuren is dat bestuurders heel snel uh, maar ja zeggen tegen de media of heel snel bij een incident zijn of zo'n commissaris van de koning uh, nou wa, wa, ze hebben geen bestuurder die kan reageren want die zijn al
0: bezig daar zit ben je mijn, net? Punt. Ja. <laughs> daar zit mijn punt ja daar ik mijn punt
2: bestuurder, nou, dan gaan we eens kijken of de commissaris niet kan.
0: Ja, dat gevoel heb ik dus ook, dat de media dus op zoek is naar bestuurders en dat uiteindelijk wel een bestuurder ja. is die zegt, ja hoor, ik vind prima, ik kom wel wat vertellen. Precies. Ja, ik, ja. Ik, dus ik vind ook dat de media daarin dan misschien wel een, een kwalijke rol speelt of kwalijk, maar in ieder geval een rol speelt, omdat ze op zoek gaan naar die bestuurder die wil duiden, naar die bestuurder die iets wil zeggen, want het is toch de bestuurder. Terwijl ik denk,
2: ja, wie zit er wachten? Ja. Dat de media daar geen kwalijke rol in speelt, in totaal niet. Hm. Dan kom ik weer even terug uh, als oud journalist. (laughs) uh, uh, Je hebt altijd de mogelijkheid uh, om nee te zeggen. Ik ik zeg altijd, een journalist mag altijd bellen. Die mag altijd vragen. Jij hoeft op een vraag geen antwoord te geven. En als jij benaderd wordt door een journalist, dan moet de eerste vraag die je zijt zeker bij zo'n commissaris van De Koning: uh, Welk belang heb ik? En heeft de samenleving. Dat ik aan WNL deze ochtend een interview geef. Wat ja. kan ik toevoegen aan de informatie die er al is? Ja. En dan denk ik an- dat het antwoord van die commissaris van de Koning moet zijn. Niks. Nee, daar ben ik een beetje eens. En van zijn woordvoerder. ben ik een beetje eens, ja. En, en ik vind het niet kwalijk dat de media belt. Nee, ik snap
0: dat je dat zegt.
2: Uh, ja.
1: maar dat, is, dat, uh, dat, dat zie je ook uh, in interviews. Hè? Dat, uh, dat hoor ik jou ook vaak in onze trainingen zeggen. Um, uh, het begint al bij de vraag van ga ik, überhaupt ant- uh, ga ik het interview geven? Hè? Dan mag je dus nee op zeggen. Je journalist mag altijd bellen. Maar je kan zelf besluiten. Nou nee, ik werk hier niet aan mee. Als je dan het interview wel geeft. Ook dan is uh, de les... Um, uh, ja, je hoeft niet op elke vraag uh, je hoeft niet overal op in te gaan hè? je mag ook jij zegt altijd ja, we zijn netjes opgevoed dus we, we gaan uh, overal in mee maar je mag ook duidelijk daarin regie pakken en uh, je eigen boodschap geven daarin
2: nou, zeker kijk, kijk, om maar even op de bestuurders door te gaan je ziet bestuurders ook nog wel eens de grote fout maken door heel erg op de stoel van justitie of politie te gaan zitten terwijl mm-hmm. uh, uh, als jij van tevoren al het kader aangeeft bij de journalist uh, hier kan ik wel wat over vertellen. Daar kan ik niks over vertellen. Voor dat moet u bij die partij zijn. Dan heb je voor jezelf ook het kader al af, afgetekend. En dan weet de journalist ook veel sneller waar hij aan toe is. Ja. En dan stel je wel de vraag van uh, politie gerelateerd. Of justitie of OM gerelateerd. Maar er, dan heb je jezelf in je hoofd dat kader al zitten. Dus kan je zelf al zeggen. Nee, dan moet u niet voor bij mij zijn. Dan moet u daar zijn. Wat ik kan vertellen als burgemeester. Of als bestuurder. Of als woordvoerder van de NS. Uh, ...die fout wordt ook nog wel eens gemaakt hoor... ...als je dan zegt uh, fout van woordvoerders... ...op de stoel van een ander gaan zitten. Ja,
0: en en ik snap dat we dit gesprek hebben... ...ook vanuit bestuurders, vanuit woordvoerders... uh, ...maar ook in de afgelopen week... ...want die wil ik ook wel even toch maken... ...ja, zie ik dan ook wel dat er passagiers worden gevraagd... uh, ...een student die dan de hulpverlening doet... Uh, Ik zie de studenten die volgens mij redelijk wat gedronken hadden en volgens mij ook zeggen, ja, uh, ik was uh, dronken, ik lag uh, te slapen. En ik denk, ja, die hebben geen lesje woordvoering gekregen, want ook die zou je bijna moeten kunnen beschermen dan tegen zichzelf. Of zeg je van, ja, dat is ook journalistiek, dat hoort er nu ook gewoon één keer bij.
2: Ja, dat, uh, kijk, dus we hebben natuurlijk een enorme ontwikkeling gezien in de afgelopen uh, 20 jaar, 25 jaar, van uh, uh, de echte feitenjournalistiek met woordvoerders, bestuurders en dat soort zaken, naar human interest uh, journalistiek. Eh, uh, de regionale omroepen zijn daar een enorm voorbeeld zijn van. Ja. Zijn daar ook de grote voortrekker in geweest. Dat is uh, heel erg goed gekopieerd door Hart van Nederland. Mm-hmm. Die hebben dat, uh, die basis daarvan overgenomen. En, en je ziet met name het AD en de Telegraaf. Yeah. Ja. Je hebt alleen maar human interest. Dus uh, en dat uh, ja, dat wordt gegeten.
0: Ja, nee, en... Absoluut, maar ik vind dat het soms gewoon te ver gaat, weet je. Om nou een vrouw uh, op omroep West te vertellen, ik probeerde 112 te bellen, maar meerdere mensen hadden het al gedaan. En sommigen hadden snijwonden, een gebroken arm. En een arts heeft zelfs iemand op onze keukentafel gehecht. Dat ik denk, ja, natuurlijk vinden mensen dat interessant, maar die, die vrouw in haar emoties, moeten we die dan niet helpen en beschermen?
2: Ja, nou, de, de voorbeelden die ik voorbij heb is horen en zien komen, en ik heb ze lang niet normaal gezien, uh, vind ik journalistiek nog ethisch gerechtvaardigd. Oké, okay, oké. Okay.
0: Wanneer niet dan? Ah, dat is de vraag die ik oh, al wist dat ja. van? <laughs> nee, nee. En,
2: maar, er hij van. Brok- vragen die weggevoerd worden. Uh, als je het nabestaande, nadat die direct hebben gehoord dat iemand is overleden, Goeie. gaat interviewen. Ja. ja, dat is een, een, een no-go. En uh, en ik vind dat de journalistiek in Nederland daar best nog steeds wel heel erg goed in is. Om die uh, grenzen aan te geven. Ik bedoel, ook met fotografen. Daar wordt nog wel eens heel uh, badinerend over gedaan. Uh, Je je ziet uh, van de 1 en 2 fotografen en de uh, videoboeren, noem ik ze dan maar. Waar trouwens ook best wel hele goede journalisten tussen zitten. uh, Zie je niet echt dode mensen, zware verwondingen. En dat soort zaken. Ga naar Zuid-Europa. Daar is het wel heel anders. Ja.
1: Ja, en mijn ervaring is zelf ook wel. Met uh, een keer een, een gebeurtenis. Dat als je dan echt gewoon vraagt aan journalisten. Willen jullie de familie uh, uh, niet filmen? Buitenschot laten? Oh. En je gaat daar ook over in gesprek met ze. Waarom dat dan? Uh, d- dan doen ze dat ook. Dat is ook wel mijn ervaring geweest. Ja. Precies.
2: Nee, waar, waar je wel steeds meer last van hebt, is van die vloggers. Ja. Die totaal de journalistieke ethiek niet kennen. En uh, ja. ja, gewoon filmen wat ze willen filmen. Hoewel ik daar ook nog dat niet heel erg goed volg. Ik weet niet of jullie dat doen, maar daar heb ik nog niet echt ook grote uitspanningen, uitspanningen gezien.
0: Nou ja, volgens mij gaat het met name over Juice-vloggers. Dan ja. vooral volgens mij uh, uh, BNs kapot maken, noem ik hem maar even, omdat ze buiten hun potje pissen.
2: Nou ja, wat ik ook altijd zeg, kijk, voor die vloggers hoef je volgens mij ook niet heel erg bang te zijn. Want uh, uh, we, 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 ik merk in mijn trainingen, en, en uh, dat merk jij ook, Diane, uh, als wij samenwerken, dat uh, mensen zijn heel erg bang dat poont op de stoep komt staan. Mm-hmm. Rutge Kastlikum bij een crisis. En dan zeg ik altijd, poont komt niet. En waarom komt Poont niet? Uh, Poont maakt afzijkt televisie. <racht> en als wij hulpverleners, mensen die gewond zijn, bestuurders die uh, met een crisis bezig zijn, tijdens de crisis gaan afzijken, dan pikken we niet. En dat weten zij. Dus komen wel twee dagen later, als blijkt dat er heel veel mis is gegaan, en een bestuurder uh, uh, onder vuur te nemen. Maar tijdens een crisis, ik heb ze nog nooit gezien. Mooi. Ja. Ja. Nou, dat
1: ja, nou, wou ik net zeg. op het moment dat je dat vertelt, zie je vaak in training ook mensen ja. wel een beetje zo, oh, oh, oh okay. een beetje koude zakken en uh, ja.
0: Uh, dan, dan is het van, uh, oh, dan, ik heb dit nog nooit gedaan, dan denk ik dat ik het wel kan. Ja, ik dat
1: het wel
0: kan. <laughs> ja. Ja. Oh, in, 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 in dat kader, mag ik nog eentje Jan? Um, de laatste. Ik ben natuurlijk, uh, Ronald en ik zijn natuurlijk voetbalfans. Um, 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 en uh, dit, 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 het is, we zitten wel in een week met kiezers, uh, trouwens, uh, nu we dit opnemen. Ja. En het is mooi het vreemd, maar uh, Feyenoord-Ajax was, de, de halve bekerfinale, uh, incident met Klaassen, die uh, een,
2: uh, een uh, aansteken inderdaad op
0: zijn hoofd krijgt, bebloed. Vervolgens ben ik, dacht ik, nou ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Komt John de Wolf uh, het publiek toespreken? Die heb ik er ook even bij gezet, nou, een, die zoek ik nu meteen op. Uh, ja, nou goed, we laten hem eerst luisteren en dan gaan we maar eens even kijken wat jij ervan vindt Ronald. Hallo,
2: hallo. Supporters, tussen aanhalingstekens. De, aan die kant. Aan die kant. Gebruik je verstand, godverdomme.
0: Zorg dat er niks meer op het veld komt. Zorg dat we achter het team blijven staan. Wij willen er weer voor gaan. Dus we hebben jullie steun.
2: Allemaal keihard nodig. Maar gebruik je verstand. Gebruik je
0: verstand. Dus.
2: Nou, gebruik je verstand.
0: Ja, dat, dat, is... Goeie. dat is een goede Ja, Dat kan je niet zeggen. En ja, hij, 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 hij heeft de doelgroep voor ogen. Dat kan je ook wel zeggen. Maar ja, ja, ik, ik, ja. Hij
2: heeft zich ingeleefd in de doelgroep. Ja. Door de van de. Ik weet niet hoeveel mensen er zaten. in 40.000 of zo. Ja, 45.000. volle bak, ja. Ik denk dat uh, 4409, 44.900 uh, zich dood hebben geërgerd yeah. aan wat het is. En, uh, uh, en hij, ja, hij spreekt de doelgroep wel aan zoals hij aangesproken moet worden.
0: Met uh, scheldwoorden, dat, bedoel je dan?
2: Met, met een behoorlijke krachtterm. Ja. Daar ben ik niet van, van, van. Maar ja, goed, als je John de Wolf kent. Ruben Bolster, uh, uh, Blanke Pit. Ik uh, ja. ja, bedoel, uh, echte Rotterdammer ik nog eens als Rotterdammer.
1: Ja, um, ja dus ik, ik snap het wel, maar dan nog, hè, de vraag is: moet je dat doen? Moet je dat er dan nog? Nou, ik, ik had, zag dat het. ook, mijn persoonlijke. Ik, ik, ik vind het, ik, ik het niet oké. Okay. Ik, ik zag het en,
2: en met name als Rotterdammer en ik, het eerste wat ik riep: fantastisch. Oké.
1: Okay. Okay. Ja, moet je kijken, hè. Roy en ik zitten naar elkaar van. Uh, ja. <laughs> Ja, ik, ik, ik... Maar ja, wij zijn ook niet de doelgroep op dat moment.
2: Nee. nee ik, ben, ik ben supporter van Sparta. En als dit bij Sparta geroepen zou worden... dan zou het niet gepikt worden. Op die manier. Oké. Okay. Met krachtterm erbij. Ja, ja. Dus het heeft ook heel sterk met het publiek te maken. En de woede die bij een groot deel van het publiek er ook is. Mm-hmm. Bij die, uh, nou ja, 44.000... Nou, laten we het dan 500 houden ja. in plaats van... 400. ja. ja. Maar um, die, die woede leeft er enorm over wat er gebeurd is. En weer die gasten. En weer Feyenoord op de kaart. Ja. Dus ja. En Goed, dit, dit kan je één keer doen hè?
0: Nee, ja, eens. En ik, ik snap, ik ben blij dat je dat ook zegt. Kijk, als we het in het, in het Sparta-stadion was geweest, zeg je, dus op kasteel. Dan zou dit niet, omdat zo'n krachtterm niet daar
2: past, zeg je. En dat is niet het doel. Ja, is, dus, uh, en kijk, en John Bondewolf kan dat maar één keer doen. Ja, ja. Als ik weet niet of er komend weekend thuis spelen, Maar als het komend weekend weer uit de, uit de handen lo- of uit de klauwen loopt... Dan, uh, en hij doet het weer... Ja. Nou, dan heeft het... Meer.
1: Ja, snap ik ook weer wat je zegt. Ja. Um, Ronald, als we nou... Um, als we nou even een samenvatting moeten geven... voor hè, mensen die met woordvoering bezig zijn... Uh, of die zich voorbereiden... die het nog spannend vinden... Um, ja, wat zijn dan de, de tips? Wat, zijn dan, uh, wat is het rijtje wat je altijd uh, afloopt voor de voorbereiding op een, uh, op een interview? Uh,
2: nou, als ik gebeld word, uh, dan geef ik nou direct antwoord. Ik heb altijd wat te doen. Mm-hmm. Uh, dus ik, uh, ik, ik bel altijd terug. Ik geef nou direct vragen, uh, antwoorden op de vragen.
1: Yeah.
2: Uh, ik verplaats mij ja, in, in de doelgroep. Yeah principe van uh, vraag antwoord kernboodschap vak en de eerste vraag die ik me altijd stel voordat ik die over de doelgroep stel uh, moet ik dit interview geven of moet de bestuurder die ik uh, uh, begeleid moet die dat interview geven die dit interview geeft en kan die op deze manier zijn doelgroep daarmee bereiken en als het antwoord daarop nee is, is het gewoon nee
1: ja ja. Maar
0: dat was best wel makkelijk toch... als we dat nou eens gewoon doen... van joh, ik ben er niet van... CDK, commissaris van de Koning... Uh, joh, ik, ik snap dat u deze vragen stelt... maar ik ben er niet van, ik voeg niks toe. Nee. Uh, uh, ik ben bij de gemeente... ik hoor dat u vragen heeft over de stroomstoring... ik ben er niet van, dus ik voeg niks toe. Dat maakt nee. het leven toch een stuk makkelijker... qua woordvoering?
2: Ja, voor u dus wel, ja, maar ja... <laughs>
0: Die zucht ook gewoon, maar ja... <laughs> Oftewel, reputatie is ook vrij <laughs> belangrijk voor mensen...
1: Precies. Ah. Ja. Omdat, ze dan,
2: omdat ze dan weer bang zijn. Ja, waar was de bestuurder? En dan weer bang zijn voor vragen uit de gemeenteraad. Nou, je kent het hele nee.
1: Dus je zegt... Um, uh, eerst jezelf de vraag stellen. Moet ik of mijn bestuurder... degene die ik adviseer, moet hij dit interview wel geven? Precies. En daarna ga je eigenlijk... dat rijtje aan wie ga ik wat vertellen... met welk doel. Ja. Oké. Ja.
2: Okay. Makkelijk, toch? En nu de praktijk, ja.
1: En nu ja, het ja. Te ja. 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 En nu, nu doen, ja, nu, nou ja, dat is wat we natuurlijk in de training doen. Mensen echt voor de camera zetten, oefenen, terugkijken, feedback geven. Nou, en dat is altijd super uh, leerzaam. Ja. Nou, Ronald, um, dank. Eigenlijk is het er bijna een mini-trainingtje, deze podcast. He, er zitten heel veel uh, tips in verborgen. Laat uh, ik
2: u een sturen dan?
1: Wat zei je, Ronald?
2: Maar kan ik de factuur heen sturen? Ja
1: hoor, de studieën weer naar ons.
2: Oh, jongen, dan huren we
0: hem zo vaak in. begint hij ook nog over geld te zeiken.
1: Dankjewel voor je tijd. Dat je even bij ons wilde zijn. En, nou, we, z- we zullen vast nog een aantal trainingen samen doen. Maar uh, dank voor nu.
2: Oké, okay. jullie ook bedankt.
0: Yo, tot snel. Hoi. Bedankt voor het luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.